0: Willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Max Mergenbaum vom Online-Ratgeber-Finanztipp. In diesem Teil sprechen wir vor allem darüber, wie du ein Budget für deine Reise festlegst und dein Geld unterwegs gut managen kannst, aber auch über das viel gefragte Thema, welche Versicherung muss ich eigentlich unbedingt bedenken, wenn ich für meinen Sabbatical einen unbezahlten Sonderurlaub nehme oder gar die Kündigung einreiche. Wir sprechen auch kurz über das Thema Abmeldung aus Deutschland, also sei gespannt. Noch ein Hinweis für dich, alle wichtigen Links, über die Max und ich auch sprechen, jetzt in diesem zweiten Teil, findest du natürlich in den Shownotes, also schau da unbedingt vorbei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem viel Erkenntnisse, jetzt beim zweiten Teil unseres Gesprächs. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sebettige Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of Your Life machst. Also lass uns loslegen. würde ich direkt weitermachen mit dem nächsten Themenkomplex. Da geht es nämlich um das Thema Reisen und Geld. Und da schon eine ganz wichtige und dringende Frage vorneweg. Hast du irgendwelche Tipps, wie man sein Reisebudget gut planen kann? Und vor allem natürlich mit Hinblick auf so einen guten Mittelweg zwischen Sparsamkeit und ich kann meine Reise auch genießen.
1: Hm. Ja, ich meine, Sparen wird immer wichtiger. Ähm, eben jetzt auch, weil ähm, einerseits die, die gesteigenden Lebensmittel und äh, sonstigen Preise, mhm. Verbraucherpreise durch die Inflation, so ein bisschen das Reisebudget natürlich auch schmälern. Und das andere ist natürlich, dass ähm, die Reisekosten ja auch gestiegen sind jetzt im Zuge der Corona-Pandemie. Also viele Hotels ähm, kosten mehr, ähm, Flüge werden vielleicht auch ein bisschen teurer. Also sparen ist schon sehr wichtig. Das ist natürlich bei kurzen Urlaubsreisen ähm, wesentlich einfacher, das im Voraus zu, äh, zu planen, weil man natürlich vieles vielleicht auch schon im Voraus gebucht hat und dann kann ich natürlich so ein bisschen zusammenrechnen, was gebe ich für Flug aus, was gebe ich für Unterkunft aus. Ähm, ich denke mal, bei einem Sabbatical ist natürlich klar, dass man ähm, die größte, größten Posten sowas wie Miete sind, dann natürlich sowas wie Lebenserhaltungskosten dazu, äh, Lebenshaltungskosten äh, dazu kommen, wie Lebensmittel, Mobilfunk und so weiter. Da kann ich mich natürlich so ein bisschen auch im Vorab informieren, wenn ich weiß, äh, wo es hingehen soll, wo ich da im Zielland genau darauf zu achten habe. Und äh, was ich tatsächlich äh, machen würde, auch wenn es ähm, da vielleicht auch viele Leute ein bisschen ähm, sich ein bisschen zu zwingen müssen, ist, wäre natürlich bei einer, so einer längeren Auszeit tatsächlich eine Jahresaufstellung zu machen. Ähm, einfach nochmal zu schauen, welche Verträge habe ich eigentlich? Welche lasse ich weiterlaufen? Vielleicht auch fällt einem bei sowas ja immer auch mal eine Versicherung ein, die man eigentlich gar nicht braucht, ähm, ähm, da gibt es ja auch eine Reihe von Versicherungen, oh, ähm, ja. <lacht> die man dann auch mal rauswerfen kann, wo man sich einfach schon mal dann auch äh, einfach privat ein bisschen spart und äh, da würde ich ganz altmodisch vielleicht auch eine Excel-Liste anlegen und das alles mal abtragen und dann mhm. ja, habe ich ja einen ganz guten Überblick ähm, und dann ähm, tatsächlich, was man natürlich auch machen kann, ist mal ein, zwei Monate, länger hält man das nicht durch, so eine, so eine Haushalts-App zu benutzen, also so, eine, ja. so ein digitales Haushaltsbuch, sage ich jetzt mal, wo man einfach mal immer, wenn man Geld ausgibt, eben das schnell in die App eingibt und dann mal am Monatsende guckt, wofür gebe ich eigentlich Geld aus? Das kann manchmal ganz überraschend sein, also ich gehe zum Beispiel super gerne auch mal auswärts essen. Ich war überrascht, mhm. ähm, wie viel das dann letztendlich <lacht> am Ende ist. Ähm, das ist dann auch ein Anreiz für mich, dann öfters mal selber zu kochen. Ähm, zum Beispiel sowas kommt dann irgendwie raus. Und da kann man eben auch mal schauen, was gebe ich denn so im Monat aus? Und das ist ja sozusagen dann auch das, wo man dann gucken muss, ähm, habe ich das dann auch, wenn ich im Ausland bin? Ne? Und gibt es da eben dann vielleicht sogar, wenn ich zum Beispiel viel für Lebensmittel oder viel für... Bestimmte Produkte ausgebe, kann ich auch mal schauen, ist das in meinem Zielland irgendwie besonders teuer oder so. Also ich glaube, das sind jetzt ganz klassische Dinge, wo ich sagen würde, bei einer langen Reise, dass man so ein bisschen seine Finanzen trackt, ein bisschen sich eine Aufstellung macht und dann so ein Gefühl hat, was habe ich für ein Budget und was bleibt am Monatsende quasi übrig und genau, was brauche ich für so eine lange Reise.
0: Ja. Ich bin auch großer Fan äh, des Haushaltsbuchs tatsächlich. Ich habe das auch als, äh, als Excel-Liste und habe das auch schon mal hier im Podcast in einer dreiteiligen Reihe, wo es um Finanzen ging, Sabbatical-Planung und Finanzplanung und so weiter, auch schon gesagt, dass, der Meinung bin ich auch immer noch, dass die beste Ausgangslage für die Planung des Reisebudgets ist, dass man seine jetzigen Kosten einfach auf dem Schirm hat. Und wie du schon gesagt hast, eben dann vielleicht auch mal, wenn es darum geht, wirklich auch eine Sparsumme zur Seite zu legen weiß, wo kann ich was einsparen. Muss ich wirklich viermal im Monat irgendwo essen gehen oder reicht es, wenn ich das zweimal im Monat machen kann und die zwei extra Male packe ich zum Beispiel dann in diese Bettecke-Spardose rein. Also super, dass du das nochmal erwähnt hast.
1: Ja, es ist ja manchmal wirklich überraschend, weil jeder denkt irgendwie, ja. jede denkt, ich weiß ja eigentlich, was ich ausgebe und dann stellt man, am, Monat, her. Am, Monat, genau, stellt man am Monatsende fest, so, viel, so wenig Geld, und noch so viel Monat. Ähm, ja. Und äh, wie konnte das eigentlich passieren? Und äh, für diese Sachen ist manchmal doch überraschend, äh, wo man halt vielleicht noch einen versteckten Kostenfaktor hat und vielleicht sogar noch einen, den man eigentlich gar nicht braucht.
0: Richtig. Hast du Tipps, wie man generell seine Reisekosten geschickt niedrig halten kann? Zum Beispiel, du hattest es auch schon angesprochen äh, bei dem vorherigen Themenblock, dass man Flüge rechtzeitig bucht, natürlich. Ähm, wobei dann manche wahrscheinlich wieder sagen, es gibt aber auch gute Last-Minute-Angebote und so weiter. Hast du da Tipps, wie man das gerade bei einer längeren Reise ganz gut im Voraus planen kann.
1: Ja, also ich meine, da man jetzt eine längere Reise ja eh, ähm, so ein Sabbatical ja mit einem langen Vorlauf plant oder planen sollte, ähm, kann man, hast du ja einen Tipp ja schon wunderbar angesprochen, das ist ja einfach sozusagen eine Binse, aber wichtig, ähm, man frühzeitig buchen ist immer eine gute, gute Option, wenn man das kann. Da kann man, ob es jetzt um einen Flug geht oder ob es um Mietwagen geht oder ob es um Unterkunft ge geht, das ist natürlich der einfachste Weg, um, um Geld zu sparen. Es ist manchmal auch ganz gut, irgendwie die, die so gute Buchungszeiten zu kennen. Also bei den bei den Flugportalen, die haben mal eine Auswertung gemacht und haben festgestellt, dass die Monate Anfang des Jahres, also Januar, Februar, besonders günstig sind, um Flüge zu buchen. Aber wer das jetzt verpasst hat zum Beispiel, der muss jetzt auch nicht äh, Angst haben. Also es ist, wie du gesagt hast, es gibt ja immer auch Last-Minute-Angebote. Und äh, eine gute erste Adresse sind natürlich äh, Vergleichsportale, Gibt für Flüge, gibt es für Unterkunft, wo ich natürlich viele verschiedene Anbieter vergleichen kann. Hm, äh, genau, da muss man ein paar Kniffe kennen, die können wir vielleicht fünf, drei, gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ansonsten allgemeine Sachen, die wichtig sind. Flexibilität ist natürlich immer auch eine Möglichkeit zu sparen, wenn ich flexibel bin, wann es losgeht und wann die Reise endet. Ähm, auch bei Zwischenzielen, dann habe ich natürlich da auch eine Möglichkeit, Randzeiten sind natürlich immer günstiger oder in der Regel günstiger als, ähm, als jetzt irgendwie an Feiertagen oder äh, in der Feriensaison oder am Wochenende zu fliegen, also wochentags zum Beispiel oder frühmorgens, abends zu fliegen, ähm, das ist natürlich immer auch eine Möglichkeit zu sparen, genau, und ähm, ja, den ähm, ja, bei den Vergleichsportalen ist es eben so, ich kann mir einen Marktüberblick verschaffen, also zum Beispiel, welche Airlines fliegen überhaupt äh, zu meinem Reiseziel. Ich muss halt ein paar Kniffe haben. Also bei ähm, den Flugportalen haben wir festgestellt, dass es da Gute und Schlechte gibt und dass vor allem Flugsuchmaschinen gut sind, weil die ähm, in der Regel zu den, zu den Fluggesellschaften auch direkt weiterleiten. Und äh, die Portale, wo man dann das Flugticket aber selber auf der Seite kauft, die oft halt versteckte Preisaufschläge haben. Das so, so als Daumenregel. Ähm, und beim Hotel und auch bei den Flugportalen habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir da das Angebot an, aber ich schaue auch nochmal bei der Airline direkt ähm, oder beim Hotel jetzt vor allem ähm, bei so Portalen, dass ich eben auch sicher gehe, dass es den Preis dann nicht bei der Unterkunft auch günstiger gibt. Also, ähm Genau, das ist auch immer so eine Möglichkeit, dann nochmal zu schauen. Genau.
0: Okay, das waren quasi die Kniffe, die du schon angeteasert hast, ja? Ja, richtig. Gut, sonst hätte ich da jetzt nochmal explizit nachgefragt. Die Kniffe wollen wir natürlich auch alle wissen. Ja, gut. So, jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin schon kurz davor, äh, mein Flieger hebt nächste Woche ab. Und jetzt will ich natürlich wissen, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, in Thailand bin, was brauche ich denn eigentlich, um mein Geld gut zu managen, wenn ich unterwegs bin, um an Bargeld zu kommen? Äh, oder was ist auch eine wichtige, ein wichtiges Kriterium, auf das ich achten muss, wenn ich tatsächlich mal meine Geldkarte verliere oder so? Hast du da noch mal Tipps dazu, was brauche ich da, um international wirklich mein Geld gut managen zu können?
1: Mhm. Also ich würde da tatsächlich das jetzt zweiteilen, weil du mhm. einmal gesagt hast, an Geld kommen und einmal Geld managen. Ich würde ja. mal mit dem an Geld kommen anfangen. Ähm, da empfiehlt es sich natürlich ähm, bei weltweiten Reisen eine Kreditkarte zu haben, mit der ich möglichst ähm, ohne Kosten äh, im Ausland Geld abheben kann oder bezahlen kann. Und da haben wir bei Finanztip mehrere Karten, die wir empfehlen. Da äh, haben wir Barclays, Hanseatic Bank, DKB unter anderem. Das sind also äh, sozusagen Kreditkartenunternehmen, die von sich aus keine Gebühren erheben, wenn man im Ausland Geld abhebt oder bezahlt. Die andere Seite ist natürlich immer, dass auch die, die Automatenbetreiber auch noch eine Gebühr verlangen können. Das kann man nie ganz verhindern. Da ist es dann also so, ich würde zum Beispiel, wenn ich Bargeld abhebe, immer mittelgroße Summen abheben. Weil wenn ich viele kleinere Summen abhebe und zum Beispiel der Automat eben eine Gebühr erhebt, dann zahle ich natürlich drauf. Und natürlich will aber auch niemand mit einer Riesensumme Bargeld durch die Gegend laufen. Ähm, Richtig. Als, als Sicherheits äh, <lacht> sozusagen, äh, ja, der Sicherheit wegen. Also mittelgroße Beträge wären ganz gut. Also nicht dauernd abheben, das spart dann auch was. Dann ist es natürlich wichtig, ähm, naja, Kreditkarte ist auch deswegen wichtig, weil eben, meistens nur die von Hotels oder Mietwagenvermietern ähm, ähm, akzeptiert werden. Also da kommt man dann auch mit der Giro- oder EC-Karte, wie man früher gesagt hat, dann auch nicht weiter. Gleichzeitig würde ich aber auch immer sagen, du hast ja eben gesagt, ne, also man kann ja auch eine Karte verlieren, wortwörtlich nicht alles auf eine Karte zu setzen sondern eben auch beide Karten dabei zu haben. Also auch, wenn ich jetzt denke, ich brauche sie nicht, die EC-Karte dabei zu haben, die Giro-Karte. Falls ja meine Kreditkarte verliere, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit mit meiner, mit meiner bin ich nicht ganz auf, aufgeschmissen und kann mit meiner Girokarte noch bezahlen notfalls. Und da haben wir, haben wir auch einen Ratgeber zu, welche da auch im, im Ausland möglichst geringe Gebühren oder wenige oder gar keine Gebühren erheben. Genau, und ich sollte mein Tageslimit auch kennen, und auch mein Monatslimit, mein Verfügungsrahmen. Denn natürlich, zum Beispiel bei einer Kaution, die kann ja auch mal teuer sein. Ähm, da soll ich ja dann noch in der Lage sein, Geld abzuheben. Und da gibt's dann auch, kann schon mal sein, dass so eine Karte gesperrt wird. Äh, auch wenn ich plötzlich zum Beispiel in China bin und Geld abhebe, kann es sein, dass ähm, auch mal meine Karte aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Einfach weil mhm. die weil die Ausgeberfirma denkt, Moment mal, das ist verdächtig. <lacht> ähm, das ist ja dann kein Drama, das kann man dann meistens auch klären. Aber deswegen sind eben zwei Karten immer empfehlenswert. Falls eine abhanden kommt oder gesperrt ist vorübergehend, dann ähm, stehe ich da nicht auf dem Schlauch und genau bin immer noch äh, äh, kann immer noch handeln, äh, sozusagen. Und ein Tipp ähm, noch, äh, es ist oft so im Ausland, dass die Automaten einem empfehlen, den Betrag direkt in Euro umrechnen zu lassen. Und das sollte man nie tun, auch wenn man da immer zu, es ist so ein Trick, um an den Leuten zu verdienen, denn dann rechnet die, der Automatenbetreiber die Währung um und das sind immer schlechte Wechselkurse. Und von daher sollte man da immer äh, darauf bestehen, ähm, in Landeswährung zu bezahlen ähm, und äh, genau, auch in Läden, Restaurants. Also da einfach immer auf Nein klicken, auch wenn es einem irgendwie plausibel erscheint, äh, man zahlt da drauf.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es auch so vertraut aussieht. Nächstes ja irgendwo das Euro-Zeichen und denke, ah ja, Euro.
1: <lacht> da, ja, weiß, eben, dann, da weiß
0: ich, wie viel es ist.
1: So. Genau, genau, das macht ja irgendwie Sinn, aber das macht, gar, macht eben tatsächlich keinen Sinn. Also darauf <lacht> nicht reinfallen. Genau. Und jetzt hast du gesagt, Geld managen. Mhm. Da würde ich eben vor allem darauf achten, dass ähm, beim Online-Banking, dass ich da die Sicherheitshinweise beachte. Ähm, da haben ja auch viele, viele Banken haben da ja auch immer Empfehlungen und einer ist natürlich nicht in irgendeinem öffentlichen WLAN äh, sich ins Online-Banking zu begeben, sondern da auch darauf zu achten, dass ich eventuell einen guten Mobilfunktarif habe, wo ich über meine meinen Mobilfunkanbieter quasi im Ausland ähm, äh, quasi Online-Banking nutzen kann und da halt alle möglichen Sicherheitshinweise eben auch beachten, ne? dass man da nicht, ähm, nicht Opfer von, von ähm, Cyberkriminalität wird. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und dann, klar, wie gehabt, ähm, ich weiß nicht, wie man es macht, über auf dem Computer oder Handy halt dann die eigenen Finanzen halt tracken und ähm, eben ab und zu mal reinschauen, wie es aussieht.
0: Mhm. Und vor allem dann wahrscheinlich auch, ich bin nämlich auch so ein Kandidat, ich arbeite ganz viel mit so einem ähm, kleinen Laptop, und äh, wenn ich da mal weggehe, davon unbedingt eine Sperre reinmachen. <lacht> also das Ding genau. sperren, nicht, dass wirklich mal jemand äh, ganz schnell ist und das Ding schnappt. Und im schlimmsten Fall ist dann noch das Online-Banking-Fenster offen. Dann ist der Ärger groß, denke ich mal.
1: Ja, absolut. Also es sind die kleinen Dinge, äh, wo man vermeintlich denkt, das wird mir nie passieren. Aber man kann ja auch mal abgelenkt sein. Ähm, also da wirklich äh, darauf achten. Und natürlich auch eine, eine starke Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, also ähm, natürlich niemals äh, das gleiche Gerät dafür verwenden, mit dem man auch ins Online-Banking geht und da eben ein möglichst sicheres äh, TAN-Verfahren auch nehmen. Also am besten ist natürlich vermutlich der TAN-Generator, ähm, der externe ähm, sozusagen den zu nutzen.
0: Sehr gut. Eine Frage hattest du eigentlich schon fast zwischen den Zeilen beantwortet, aber ich stelle sie dir der, der Deutlichkeit halber doch nochmal. Und zwar gibt es ja wirklich auch immer wieder Angebote, die, ich sage jetzt mal zum Beispiel die was Auslandskrankenversicherung mit der Kreditkarte verbinden ähm, und dann hat man da noch irgendein Special obendrauf, was man eigentlich gar nicht braucht, aber es klingt nicht schlecht. Was sagst du generell zu diesen Kombiangeboten? Ist das was Seriöses oder sollte ich da wirklich einfach die Finger davon lassen?
1: Also da sagen wir immer einzeln abschließen, also Finger mhm. von lassen. Ähm, in der Regel handelt es sich dabei nicht um die besten Produkte und selbst wenn, ist man ja bei einer Kreditkarte dann auch immer gebunden. Also ähm, unabhängig ist besser.
0: Ja, sehr gut. Dann sind wir auch schon im letzten Themenkomplex angekommen. <lacht> das ist wahrscheinlich <lacht> auch der, na gut, nicht der umfangreichste, aber der, wo auch nochmal viel, viel Informationsgehalt jetzt drin steckt. Und zwar geht es jetzt um die Themen Sabbatical und Kündigung und Versicherung und Finanzen. Und das ist so ein, das geht alles irgendwie fließend ineinander über. Und ich habe jetzt auch hier die meisten Community-Fragen für uns beide vorbereitet. Und ich fange einfach mal an mit einer Frage von Elke. Elke sagt, mein Arbeitgeber hat mein viermonatiges Sabbatical abgesagt, weshalb ich dafür kündigen werde. Mutige Entscheidung, aber Glückwunsch dazu. Ich würde, <lacht> sie würde gerne wissen, über welche Versicherung sie sich im Vorfeld informieren muss und welche sie auch im Zweifel auch selbst zahlen muss. Und sie sagt noch, sie sollte noch ergänzen, sie ist verheiratet und hat keine Kinder.
1: Also wir haben ja in Deutschland eine Versicherungspflicht, wir sind krankenversicherungspflichtig und natürlich, wenn man beim Arbeitgeber ist, hat man ja die ganzen Sozialversicherungsbeiträge, die man zahlt, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfall, Rente, Arbeitslosenversicherung, also dieses Fünf-Säulen-Prinzip und es ist natürlich so, wenn sie jetzt gekündigt hat und sich nicht arbeitslos meldet und ich denke, das macht ja Sinn, wenn man ein Sabbatical machen will, weil sonst darf man ja gar nicht reisen, ähm, ähm, wenn man Arbeitslosenhilfe bezieht, dann ist es so, dass man sich freiwillig versichern muss und, ähm, und die Kranken- und Pflegeversicherung selbst bezahlen muss. Und ähm, genau, und da gibt es Mindestbeiträge, die man da zahlen muss, auch wenn man gar kein Einkommen bezieht. Ich glaube, bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind das, glaube ich, so um die 160 Euro im Monat. Und dann kommt da noch äh, der Zusatzbeitrag der Krankenkasse dazu und der Beitrag zur Pflegeversicherung, wobei die weniger teuer sind. und ähm, Genau, und dann gibt es andere äh, Versicherungen, also zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung, wo es natürlich optional ist, ob ich da weiter einzahle. Da muss ich dann halt einfach nur wissen, dass, äh, wenn ich da eben eine längere Zeit kein Einkommen einzahle, dass sich das natürlich auf meinen Rentenanspruch äh, auswirkt. Genau, und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, tatsächlich mich, ähm, um Geld zu sparen, dann auch von der gesetzlichen Rentenversicherung abzumelden. Das geht aber dann auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also ich habe ähm, genau, mich da auch noch mal, noch mal Rücksprache gehalten mit dem ähm, Verband der Ersatzkassen, VDEK, mit denen gesprochen. Und da hat mir auch noch mal eine Sprecherin versichert, dass mh, das nur geht, wenn ähm, der, diese Auslandskrankversicherung, die ich dann als Ersatz vorweise für diese Zeit, wenn das äh, von so also länger als 42 Tage gilt, und, ähm, und dass der sozusagen von den Leistungen, vom Leistungsspektrum auch ähm, dem den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. Ähm, wobei es dann genügt, dass da die wichtigsten Leistungen, diese essentiellen Leistungen, also ambulante und stationäre Heilbehandlung zum Beispiel, ähm, die wir ja auch schon ganz zu Beginn äh, erwähnt hatten, dass die abg abgedeckt sind. Genau. Und mit dieser Abmeldung von der gesetzlichen Krankenversicherung endet dann auch ähm, die, die, ähm, die, die Pflicht zur Pflegeversicherung. Genau. Und da kann ich natürlich jetzt entscheiden, ob ich jetzt sage, oder mit meiner Rentenlücke, damit da keine Rentenlücke entsteht, kann ich natürlich darüber nachdenken, mich da irgendwie freiwillig privat zu versichern in der Zeit oder eben zum Beispiel auch später nochmal einen freiwilligen Beitrag in die gesetzliche Krankenversicherung einzuzahlen, wenn ich wieder zurück bin.
0: Ja, das habe genau. ich äh, auch schon mal gelesen. Das kann man, glaube ich, als Einmalzahlung machen, ähm, dass man sozusagen, ich sag mal, seine, seine Fehlzeit wieder ausgleicht.
1: Genau, da gibt es ja verschiedene Modelle, genau, und mhm. äh, ja, so eine Einmalzahlung zum Beispiel gibt es da dann auch, diese Option, genau.
0: Okay. Äh, ganz kurz noch für die Leute, die vielleicht sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Ich habe mir aufgeschrieben, vielleicht sollten wir das, äh, den Begriff Sozialversicherung nochmal ähm, erklären. Du hattest es schon angesprochen, es ist ja dieses Fünf-Säulen-Prinzip. Äh, die Sozialversicherung ist ja sozusagen das Sicherheitsnetz, für das Deutschland ja auch international ja, ich würde nicht sagen berühmt ist, aber doch äh, schon auch hier und da Anerkennung erfährt. Und deswegen sagen ja auch viele, in Deutschland wirst du immer irgendwie aufgefangen. Und dafür steht wahrscheinlich äh, dieses Sicherheitsnetz aus diesen Sozialversicherungen. Das ist nämlich zum einen die Krankenversicherung, die, mit der du, wie du schon gesagt hast, die mit der Pflegeversicherung oft äh, verknüpft ist, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Unfallversicherung. So, ich habe äh, noch eine Ergänzung dazu. Und zwar, du hattest ja gesagt, man sollte sich arbeitslos, also nicht arbeitslos melden oder man man sagt ja, spricht ja eigentlich eher von arbeitssuchend in, in Deutschland als arbeitslos, glaube ich, so von der, von der Meldung zumindest her. Und dann äh, darf man ja auch nicht das Land verlassen, wenn man arbeitslosengeld bezieht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich kündige meinen Job, ich bleibe aber in Deutschland, weil ich möchte nicht verreisen, ich möchte vielleicht einfach nur, sagen wir mal, ein halbes Jahr lang nichts machen wollen, <lacht> ja, dann habe ich ja natürlich wahrscheinlich auch diese Sperrfrist von den zwölf Wochen, weil ich ja von mir aus kündige, ohne einen wichtigen Grund in dem Fall. Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, also genau, wie du es gesagt hast, also wenn ähm, wenn ich selber kündige, dann gibt es Sperrfristen, also dass man die, die, die Leistung nicht sofort erhält. Die sind unterschiedlich. Also da würde ich mich auch noch mal ähm, mit dem, mit dem ähm, Jobcenter, mit der Bundesagentur für Arbeit in Verbindung setzen, mich da beraten lassen. Genau, es ist was anderes, wenn man gekündigt wird. Dann muss man halt trotzdem schauen, ähm, ja, also ich würde es mir halt überlegen, also wenn ich in Deutschland bleiben will, ob, ähm, ob das Sinn macht, ähm, da dann Arbeitslosenhilfe äh, zu beziehen. Also dann müssten die Sozialbeiträge auch abgedeckt sein. Und wie gesagt, wenn man es dann nicht macht, dann äh, muss man sich eben freiwillig versichern und äh, zumindest bestimmte Mindestbeiträge zahlen. Also so, so ist es mir äh, in Erinnerung geblieben.
0: Ja, okay. Ja gut, dann habe ich auch schon die nächste Frage und zwar mhm. von zwei Damen namens Nina und Jana, die beide sagen, sie werden ihre Jobs nicht kündigen, sondern sie einigen sich mit ihrem Arbeitgeber auf einen unbezahlten Sonderurlaub. Aber natürlich, da haben sie auch ähnliche Fragen, nämlich, wenn das Arbeitsverhältnis nicht beendet ist, gilt dann dasselbe? Auch für die äh, Kranken- und Pflegeversicherung und für die Rentenversicherung, dass ich das eine machen muss und das andere machen kann, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, also da habe ich mich auch noch mal äh, mir das von der Sprecherin des äh, Verbands der Ersatzkassen (VDEK) erklären lassen. Ähm, Im Prinzip ist es dasselbe, weil ja ähm, eben ähm, kein Gehalt weitergezahlt wird. Aber bei ähm, was, was den Beitrag angeht, ist es ein bisschen anders, weil sozusagen die Beschäftigung bei einem unbezahlten Sonderurlaub noch einen Monat weiter gilt. Das heißt, einen Monat habe ich noch die vollen Beiträge zu zahlen. Und dann ist es halt, so habe ich das verstanden, auch so, dass, ein, dass man sich bei einem unbezahlten Sonderurlaub eben auch freiwillig versichern muss. Und ähm, genau, dann halt das gilt, was wir eben gesagt haben, also mit den, mit den Mindestbeiträgen und genau wo ich mir dann eben auch überlegen kann, ob ich das dann pausiere oder nicht. Aber genau, das ist nochmal eine andere Frage.
0: Hm. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, wegen diesen, dieser Monatsfrist, die es da gibt, die ist richtig gesetzlich festgeschrieben. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel sage, mir reicht eine kurze Auszeit, weil ich noch meinen Jahresurlaub dazu nehme oder so, und dann komme ich insgesamt vielleicht auf zwei Monate Freizeit. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich... Beginne meinen unbezahlten Urlaub zum 15.05., dann würde dieser Monat bis zum 14.06. gelten. Und wenn ich da länger darüber hinaus dann eben freigestellt wäre, dann würde diese einmonatige Frist dann eben greifen und ich wäre dann nicht mehr sozialversichert über den Arbeitgeber. Aber alles, was eben in diese, innerhalb dieser Monatsfrist ist, ist da abgedeckt und dann muss ich mich da eigentlich gar nicht drum kümmern.
1: Ja, das ist durchaus eine sehr komplizierte Sache. Ja. Ähm, natürlich, gerade wenn man das mit diesem unbezahlten Modell macht, mit dem Sonderurlaub. Aber da kennst du dich vermutlich besser aus als ich. Es gibt natürlich die Möglichkeit, und vermutlich ist das auch eine sehr sinnvolle, dass man eben äh, im Voraus zum Beispiel mit dem, mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin eine Vereinbarung trifft, dass man eine Zeit lang auf einen bestimmten Anteil des Gehalts äh, verzichtet. Und dass das dann ausreicht, dass man dann quasi während ähm, des Sonderurlaubs, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dann diesen Posten noch zahlt und dass es das genau ausreicht, um alle Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Das ist natürlich bequem, weil ich mich dann weiter versichert bin und um nichts kümmern muss und auch keine Einbußen habe äh, bei den Versicherungen und so weiter. Äh, aber genau, das ist natürlich auch was, was man voraus planen muss. Ich glaube, das nennt man Wertguthaben-Modell, kann das sein? Äh, ja, ja, also es gibt,
0: es gibt das Zeitwertguthaben, äh, oder auch Zeitwertkonto, wobei da sogar, ähm, ich glaube, ich, da wird sogar eine Dynamik mitberechnet, wenn das jetzt wirklich über mehrere Jahre gehen sollte, aber äh, unbezahlter Sonderurlaub, das ist schon, oder unbezahlter Urlaub ist schon meistens eher, ich würde sagen, für maximal ein Jahr von der Dauer her, weil, Irgendwann natürlich hat der Arbeitgeber natürlich auch ein Interesse, dass man natürlich wiederkommt aus dem unbezahlten Sonderurlaub.
1: Genau, verständlicherweise,
0: <lacht> ja. Verständlicherweise, genau. Ähm, noch eine Ergänzung habe ich dazu. Und zwar, also das, die einfachste Variante ist wahrscheinlich wirklich, das sogenannte Teilzeitmodell zu wählen. Nämlich, das ist das gleiche Modell, was ich auch mache, deswegen kenne ich mich da ganz besonders gut aus, dass ich mit meinem Arbeitgeber vereinbare, ähm, dass ich über drei Jahre zum Beispiel für mein Sabbatical anspare, bei mir sieht es so aus, dass ich zwar Vollzeit arbeite, aber nur nach Teilzeit, nach 80 Prozent meiner Leistung bezahlt werde. Und diese Differenz, diese 20 Prozent, die werden jeden Monat zur Seite gelegt. Und diese Summe, die Gesamtsumme, die da entsteht, die bekomme ich während meiner Auszeit weiter ausgezahlt. Also ich habe über den gesamten Zeitraum trotzdem eine Gehaltsauszahlung. Und dadurch habe ich es natürlich so bequem, dass ich mich überhaupt nicht mit dem Thema Sozialversicherung beschäftigen muss, weil das mein Arbeitgeber weiter und weiter bezahlt, auch wenn ich gar nicht da bin, nämlich im Sabbatical bin. Das ist die bequemste cool, Variante. Sehr spannend. Ja. ja, ich finde auch,
1: das ist, das ist vermutlich die, die beste Variante, die natürlich einen einigen Aufwand vorab braucht, aber mhm. dann während der Zeit deiner Auszeit natürlich sehr angenehm ist.
0: Ja, viele natürlich sagen, oh Gott, drei Jahre darauf ansparen, ich will aber jetzt weg, <lacht> kann ich auch verstehen. Für die ist dann wieder das Modell Sonderurlaub oder diese Freistellung, die unbezahlte Freistellung oder dann eben tatsächlich auch die Kündigung, dann die richtige Variante. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell mhm. und man kann da auch sehr individuell die Verträge mit dem Arbeitgeber abschließen. Also von daher immer verhandeln, so wie es für einen passt, wie es für beide Seiten dann eben auch gut passt.
1: Genau, und was individuell das Richtige ist.
0: Richtig, genau. So, ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar kommt noch eine Community-Frage von Nadine. Nadine sagt, leider musste ich meine diesjährige geplante Weltreise verschieben und zu dem Zeitpunkt, wenn ich sie dann nachholen möchte, bin ich nicht mehr angestellt, sondern schon Freiberufler. Mir ist bewusst, dass ich auch eine Langzeitreiseversicherung brauche. Wahrscheinlich meinen sie die Auslandskrankenversicherung, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, nehme ich an.
0: Aber kann, die Frage geht weiter, aber kann ich als Freiberufler dann bestimmte Versicherungen in Deutschland aussetzen, um Geld zu sparen? Also zum Beispiel Krankenversicherung oder Sozialversicherung?
1: Ja, also da würde ich auch sagen, da gilt das, was wir eben gesagt haben, weil man, glaube ich, als Freiberufler oder Freiberuflerin eh freiwillig versichert ist. Ähm, genau, da hat man dann eventuell die, die Option eben... Ähm, sozusagen Kranke, Krankenversicherung und Pflegeversicherung ähm, sozusagen pausieren zu lassen, indem man eben diesen Nachweis der, eines, einer langen, gleichwertigen äh, Auslandskrankenversicherung eben vorlegt. genau. Und dann ähm, ist es, glaube ich, in der Regel auch so, dass man dann nach der Rückkehr zum Beispiel wieder äh, schauen kann, äh, dass, man sich eine, dass man sich wieder bei der gleichen oder bei einer anderen gesetzlichen Krankenkasse versichert. Würde ich mich aber auf jeden Fall immer mit der Versicherung in Verbindung setzen. Jetzt die Frage, wenn man als Selbstständiger zum Beispiel privat versichert ist, ähm, da ist es ja erstmal so, dass die Privatversicherung, also die, die private Krankenversicherung oft auch für das Ausland gilt, also weltweit, anders als die gesetzliche Krankenversicherung. Aber meistens ist die Dauer begrenzt. Also meistens ist es so, dass eine private Krankenversicherung zum Beispiel alle möglichen Auslandsreisen bis zu einem oder drei Monaten äh, versichert und nicht weiter darüber hinaus. Ähm, das ist also das Erste, dass ich mal da nachfragen würde, kann ich mich äh, oder mit welchem Baustein kann ich mich da versichern, wenn ich eben für ein Jahr oder länger ins Ausland will? Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, die private Krankenversicherung würde ich auf gar keinen Fall kündigen, weil man natürlich dann nach der Rückkehr wieder eine erneute Gesundheitsprüfung machen muss und äh, da eventuell auch mit, mit, ähm, mit schlechteren oder mit höheren Kosten, äh, also mit schlechteren Leistungen oder höheren Kosten rechnen muss. Da würde ich dann, also wenn überhaupt, eine Anwartschaft abschließen, die also mir garantiert, dass ich nach der Rückkehr ähm, sozusagen zu, mit den gleichen Bedingungen wieder einsteigen kann. Und so eine Anwartschaft ist ja dann auch viel günstiger, als diese ganzen Beiträge zu bezahlen. Also entweder so, also mit Anwartschaft und dann halt ergänzen mit einer, mit einer eigenen privaten Auslandskrankenversicherung oder die bestehende private Krankenversicherung um diesen Baustein erweitern. Ich glaube, diese Option hätte man mhm. dann.
0: Ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass man die private Krankenversicherung auch beitragsfrei stellen kann, wenn man das möchte. Ähm, da kenne ich mich aber auch nicht aus mit privater Krankenversicherung, habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.
1: Ja, also da würde ich eben auch mit der, mit dem Versicherer sprechen ja. und irgendwie meinen Vorhaben erklären und dann ist es eigentlich immer möglich, da auch individuell eine Lösung zu finden. Und dann kann ich ja auch vergleichen, was wäre besser, also pausieren oder ergänzen.
0: Ja. Sehr gut. Dann habe ich noch die letzte Frage für heute. Ist auch eine spannende Frage, über die ich schon ganz, ganz viel recherchiert habe. Aber ich stelle sie auch dir nochmal. Und zwar kommt die Frage unter anderem von Sabrina. Liebe Grüße an dich, Sabrina. Sabrina fragt, ist es clever, sich bei längeren Auslandsaufenthalten ganz aus Deutschland abzumelden, um beispielsweise Versicherungsleistungen, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, zu sparen? Falls nicht, wann ist eine Abmeldung aus Deutschland denn eigentlich überhaupt sinnvoll?
1: Hm. Es ist eine spannende Frage, ich, die kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, das ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Ich glaube, bei dem ähm, Punkt würde ich vor allem schauen, ob meine Versicherung als Bedingung hat, dass ich meinen ständigen Sitz in Deutschland habe. Ähm, da muss ich jetzt auch noch mal schauen, wie das äh, ich eigentlich noch mal schauen, wie das bei den langen Auslandskrankenversicherungen ist. Also Dass man da halt sicher geht, dass man diese Bedingung erfüllt. Also wenn das der Fall ist, dann würde ich mich nicht abmelden. Ähm, und genau, also ich glaube, wichtiger ist, glaube ich, die Frage, wie das ist, ob man welche Versicherung man pausieren kann oder nicht. Ich glaube, das ist ähm, davon dann wieder unabhängig. Und dann natürlich die Frage irgendwie, ähm, möchte ich noch eine Postadresse haben, wo irgendwie meine, meine der Briefwechsel oder sowas hingeht oder eine Person, die ich irgendwie vertraue, die das dann vielleicht ähm, für mich abholt und, und mir mitteilt, wenn irgendwas Wichtiges kommt oder lasse ich mir das irgendwie nachschicken. Also diese Punkte wären da jetzt wichtig. So also ganz pauschal äh, wäre ich dann auch überfragt, das so zu beantworten. Yeah. Aber das sind, glaube ich, Punkte, die man da bedenken sollte.
0: Ja, ich glaube auch, dass es gerade die Frage ist wahnsinnig individuell ist auch sehr vom Persönlichkeitstyp abhängig. Also wenn ich daran denke, ich würde mich komplett aus Deutschland abmelden, würde das das löst bei mir direkt irgendwie Unruhe aus. <lacht> bei anderen ja, glaub, das wahrscheinlich bei mir auch
1: so. Ja. <lacht>
0: bei anderen vielleicht so ein Freiheitsgefühl. Bei mir ist es eher Unruhe. <lacht> Aber ähm, ich habe mich dazu auch nochmal belesen und zwar gibt es ja auch so auf verschiedenen Seiten äh, Aufschlüsselungen von Vorteilen und Nachteilen und die gegeneinander oder miteinander so abzuwägen. Ähm, und es ist wirklich eine sehr persönliche Frage und auch eine Frage für mich auch, wie lange will ich denn eigentlich verreisen? Also ich glaube, für ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt würde ich das auf keinen Fall machen. Da wäre mir persönlich der Aufwand viel zu hoch aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand sagt, ich will losreisen und ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, dass es dann durchaus sinnvoll ist zu sagen, ich melde mich ab aus Deutschland und schaue, wohin der Wind mich sozusagen treibt.
1: Ja, genau. Das kann ja vielleicht auch einfach nochmal so dann auch vielleicht sogar eine Entlastung sein, zu wissen, man hat jetzt äh, wirklich alles gekappt und ist wirklich genau dort vor Ort, äh, wo man sein will. <lacht> ja, Ohne jegliche genau. Verbindung zurück und das hilft gleich, diesen, diesen Sprung. Äh, Luft zu holen für diesen Sprung. Aber genau, ich glaube eben diesen, wie es jetzt auf Versicherung auswirkt, ob man dann einen Sitz haben muss, das würde ich auf jeden Fall klären, dass mir das sozusagen nicht um die Ohren fliegt. Aber dann denke ich, darüber hinaus ist es wirklich eine individuelle Entscheidung, wie du gesagt hast. Mhm.
0: Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass es generell schwierig ist, mit, mit deutschen Vertragspartnern überhaupt die Verträge laufen zu lassen, wenn ich eben keine Adresse in Deutschland habe, keine wirkliche Meldeadresse und Postadresse aber wie gesagt, da wirklich einfach bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz gesondert mal gucken, passt das für mich und was hängt da wirklich auch für Konsequenzen dran und lohnt sich das wirklich, nur weil ich am Ende vielleicht, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen den GEZ-Beitrag für ein halbes Jahr spare. Also da wirklich einfach abwägen.
1: Ja gut, prima.
0: Max, das ja. waren alle Fragen. Wir haben es geschafft. <lacht>
1: ja, ein ganz großer äh, Themenblock. Einmal querbeet durch den Dschungel der Versicherung. Und, Auf jeden äh, Fall. Alle anderen äh, Geldspartipps rund ums Thema Reise ist ja wirklich auch ein großes und sehr, aber auch sehr spannendes Thema.
0: Das stimmt. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit und für deine Expertise. Ich habe selber auch noch mal viel mitgenommen jetzt aus unserem Gespräch. Und habe nochmal die abschließende Frage an dich. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Ähm, irgendwas, was du dir empfehlen möchtest? Vielleicht auch jemand, der sich in irgendein Thema weiter reinlesen möchte.
1: Ja, also äh, vielleicht noch bei den Auslandskrankenversicherungen. Ähm, äh, da auch, auch meistens ist es so, dass die Vertragszeit von vorne festgelegt ist. Also da sollte man eben wissen, dass es eben dann auch diese Mindestdauer halt hat oder auch gleichzeitig die Mindestdauer, die Maximaldauer ist. Also man dann wirklich für ein Jahr versichert ist, da eben auch schauen, vielleicht auch schauen, wie es mit den Widerrufsfristen ist, falls man es sich anders überlegt. Ähm, genau, das ist nochmal vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, wir haben natürlich zu diesen Themen, diesen großen Blöcken, den, den Reiseversicherungen und ähm, der Kfz-Versicherung und äh, den einzelnen Reiseleistungen wie Mietwagen und äh, Flugportal natürlich einfach einzelne Ratgeber dazu, wo man das Ganze auch nochmal ganz detailliert findet. Also da einfach gerne reinschauen und das einfach googeln. Und dann äh, findet man bei Finanztipp da auch jede Menge äh, detaillierte Informationen dazu.
0: Das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich werde auf jeden Fall auch den Ratgeberartikel, der von dir stammt, zum Thema Reisen und Versicherung, auch in den Show Notes verlinken. Da kann man also einfach mal reinschauen und sich da einlesen in das Thema. Und wie gesagt, Finanztipp empfehle ich immer all und jeden, <lacht> der sich irgendwie mit dem Thema Versicherung und Geld äh, beschäftigen möchte. Also von daher ganz lieben Dank an dich und auch an eure Arbeit bei Finanztipp, die wahnsinnig wertvoll ist.
1: Ja, vielen Dank auch an dich und dass ich äh, bei dir zu Gast sein durfte. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das freut mich sehr gerne. Und dann sage ich Tschüss und bis bald. Mach's gut. Tschüss, Bär.